0: T'as vu, ça, ça, ça a changé. Hein. C'est la rentrée qui fait ça ou quoi Oui, a... chaque émission a été séparée par son propre flux. C'est génial pour ceux voilà. qui ne veulent que se concentrer sur certaines ou ceux qui veulent rester là où ils sont. Par contre, ils restent sur, euh, là voilà, où ils sont ça. actuellement.
1: Donc ça veut dire s'ils si étaient contents de toutes les émissions, ils restent, ils ne bougent pas, ils ne font rien.
0: Oui, en plus, je pense que c'est la plupart des auditeurs qui sont contents. C'est
1: quasiment tous les auditeurs. Mais ouais. ceux qui voudraient éventuellement écouter qu'un Sound Max ou qu'un un Breaking max, max ou un Breaking Max, il y aura des flux séparés. C'est voilà. bien voilà. ça voilà. C'est beau la technologie.
0: C'est vachement beau mais du coup on va être obligé de lancer de la pub et oui on, on eh fait bah de la parce pub parce qu'il
1: faut bien vivre hein, les bonbons c'est pas gratuit
0: et non Max. un thème lié aux jeux vidéo une équipe et parfois un invité c'est Level Max venez nous écouter débattre, rire, se lancer des vacheries des vannes faciles et parfois rester sérieux sur des sujets variés, rendez-vous une fois par mois sur le flux de l'émission, enjoy c'est Level Max, Max. c'est ça Max Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Sandmax, mais saison 2. Qui d'une nouvelle saison du nouveau membre qui va nous faire découvrir ces musiques qui l'ont marqué Et aujourd'hui, c'est Nostal Salut Terry euh, hein Un... Ouais, non, ouais, j'ai euh... c'est ah, si a... le cas. Mais il est où, Terry Terry Eh bien, chers auditeurs, j'ai malheureusement une mauvaise nouvelle à vous annoncer parce que Terry, suite à l'écoute prolongée de mon Sandmax, a déprimé. Il a tenté, tenté de se suicider à l'aide de pizzas au dégueu à varier. Bon, heureusement pour nous, il a juste attrapé une bonne chiasse. Vous êtes chanceux, chers auditeurs, vous n'avez que le son, mais pas nous,
1: parce que dans les studios, c'est chaud.
0: <rire> et toi, alors euh, du coup
1: Et du coup, bah, content d'être là et voilà. surtout content d'être avec toi. Bah ouais, ça sera moi l'autre.
0: Donc euh, ouais. si ça ne vous plaît pas bah, et que vous êtes tellement fou, amoureux de Terry, et bah, on le fera revenir. Mais on va essayer ce nouveau concept qu'il nous a proposé avec un autre différent. Pour chaque, pour chaque max pardon.
1: Eh ben moi, je suis content de le faire avec toi parce que j'ai en, en face de moi un vrai méloman du 8 bit et du micro ouais. et je suis sûr que ça aurait pas été la même chose avec Terry.
0: <rire> bah, disons que en ce qui me concerne, il a, il a changé deux fois de t-shirt qui était plein de sang, ouais. et il arrêtait pas de Des Désormais, il se plaignait. Il se plaignait.
1: Ouais mais toi, tu es un vrai méloman. Ouais, il, lui, merci. il a pas la même éducation nous. musicale à l'Amstrad que nous.
0: Voilà. Donc, on... On va pouvoir dire Level Max ou plutôt Sandmax numéro 2 saison 2. C'est maintenant. Enjoy, c'est Sandmax. Comment tu vas, mon petit nostal?
1: Ah, mais ça va parfaitement bien. Aujourd'hui, c'est un petit peu l'instant, euh, vie ma vie. Je vais, je vais <rire> me dévoiler devant toi
0: ah, complètement. Ça, ça va me rappeler une de tes vidéos que tu avais faites à l'époque où tu nous racontais euh, un petit peu. C'est un
1: peu le même principe, ouais. C'était la vidéo sans abonnés, du coup, j'effeuillais je, ouais, ouais. un petit peu les pages de ma vie vidéoludique, musicale. On va rester sur le même principe, tout à fait. C'était très
0: intéressant. Donc là, on va, on va faire ça en musique, pas en vidéo. Ça va être plein de surprises.
1: Ça va être uniquement, plein de musique de surprises. Et uniquement en musique uniquement jeu vidéo, ouais. Ouais, plein de de J'ai beaucoup de choses à à raconter.
0: Ah, c'est cool. Donc, on va rappeler un peu le concept de Sandmax. Donc, Sandmax, c'est un membre de l'équipe qui va nous faire découvrir ses musiques préférées pendant une heure environ. On va expliquer aussi que Sandmax arrivera de temps en temps. En fait, le temps que Terry ait, euh, ait le temps de les monter, le temps aussi qu'on les... Qu se retrouve, qu'on ait tous le temps de se retrouver pour faire l'émission. Donc, ça sera...
1: Euh... Sans régularité aucune. C'est entre deux émissions quand le, voilà. quand le cœur nous en dit.
0: Exactement.
1: Donc. Par quoi on attaque eh ben, Par toi le
0: début C'est toi qui vas me le dire, hein. on va commencer par le début. Alors juste une minute, je reprends mes notes. Hop, c'est bon, on peut y aller.
1: C'est bon, t'es paré, on attaque. C'est parti. Alors moi j'avais envie d'attaquer tout de suite, tout de suite. On est en 1986 et on attaque avec l'Amstrad CPC. Génial. Eh oui, je savais que ça te ferait plaisir. Et on attaque tout de suite avec mon premier jeu qui est IK. ce qui me concerne, on est en 1989, puisque moi, mon Amstrad CPC, je l'ai eu un petit peu tard, c'est Noël 89. Mais le jeu, lui, pour son portage CPC, c'était en 1987, un jeu développé par System 3. C'était un petit peu le, le premier micro, on va dire, que j'ai eu à moi perso. D'accord. Donc avec les Barbarians, les plus les euh, Arcanoïdes. Euh... Ah là là, je pourrais t'en citer vraiment tellement. Mais du coup, euh, j'ai retenu il y a plus parce que le système de jeu, pour l'époque en tout cas, m'avait relativement marqué. C'était le premier jeu où tu avais trois persos à l'écran. Donc tu pouvais faire du 1 contre 2, du 2 contre 1, c'était assez particulier.
0: Ils sont super bien faits, hein, les... ça a l'air très joli en plus. Ah,
1: et puis surtout graphiquement, ouais. c'était son somptu... Et surtout les décors en arrière-plan. Oui, je vois ça. As euh... Des décors japonisants en arrière-plan qui, pour de l'Amstrad, sont vraiment magnifiques. Enfin. C'est hyper lisse. Non mais l'Amstrad, c'est beau, faut pas dire. Pour le, de L'Amstrad, c'est presque toujours beau. <rire> presque toujours beau. Moi, je sais ce que... Corps éditeur, il dit, <rire> mais c'est quoi cette musique ça fait saigner, mais je pense que s'il avait été là, il aurait déjà fait un malaise en voyant la liste de, de musique qui va arriver après.
0: Obligé. En tout cas, euh, ce jeu-là, je le connais pas. Là, je le découvre donc, euh, avec la musique, je l'ai découvert. Euh, donc, c'était quoi Qu'est-ce qu'il fallait faire dans ce jeu-là
1: Alors, tu vois, on va dire que tu joues en solo. Du coup, t'avais le perso avec le kimono blanc et t'avais un rouge et un bleu et tu te battais tout seul contre les deux autres. T'avais un timer et le but, c'était de marquer plus de points que les deux autres persos avant la fin du timer. Et les deux premiers, au niveau des points, passaient le niveau suivant et avais toujours un des trois qui était été éliminé à la fin du à la fin du temps, à la fin du round et uh, du coup bah forcément si c'était toi le jeu c'était game over quoi. Ah bah. et il fallait recommencer et entre chaque niveau que tu passais, tu avais des, des stages bonus avec des un jeu de réflexe où tu avais des balles qui t'arrivaient dessus de tous les côtés, toi tu avais un bouclier, tu devais les renvoyer avec un, un système qui s'accélérait de plus en plus. Donc je sais pas si toi qui as bien connu l'Amstrad, tu imagines un petit peu la maniabilité oui. d'un que peut avoir un, un jeu le, la rigidité simple. du gameplay. <rire> Donc quand tu as les balles qui arrivent de plus en plus vite et qu'il faut faire droit de gauche, haut, bas, milieu. Euh, l'horreur. Voilà, t'avais six directions en fait. Hein. Ah C'était oui. dans les six directions. Donc du coup, ça devenait vite un petit peu compliqué. Oui. Et pourquoi du coup cette musique-là bah, En fait, cette musique-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été composée par Rob Hubbard, qui est un grand grand nom de la démoscène de l'époque. Il a travaillé sur des jeux, entre autres, sur les adaptations de Commando, mm
2: -hmm. que tout
1: le monde connaît, One Man and His Droid. Donc euh, un petit coucou à Douglas Alves au passage. Saboteur 2. Et, euh, du ah, coup, saboteur, oui. Voilà, saboteur. Et du mmh. coup, un petit clin d'œil pour toi, Pilaf, parce qu'il a travaillé aussi sur euh, Samantha Fox euh, Strip Poker. <rire> et je sais qu'à l'époque, c'était quasiment ton jeu préféré, après Barbarian, <rire> si je ne dis pas de bêtises. <rire>
0: non, je ne l'ai pas connu celui-là. <rire> je connais Samantha Fox, cependant.
1: Et du coup... Personnellement. Euh, ah, tu connais Samantha Fox personnellement Oui. Bon, dans un <rire> prochain level max, peut-être Peut-être, ouais. Et, et du coup, aussi, très important, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après SNK, pour son Fatal Fury 2, a tout repompé sur IK+, puisque c'était le premier jeu où tu pouvais jouer à 2 contre 1.
0: D'accord, ah Ouais, c'est oui, vrai que c'était super et original. Ça a
1: été repris après dans Fatal Fury 2. Je suis persuadé qu'ils ont tout bah, pris et y a plus.
0: De toute façon, l'Amstrad a inspiré tellement un, de monde. Inspiré
1: SNK. Il n'y aurait pas eu l'Amstrad, il n'y aurait pas eu SNK. Voilà, bien d'accord.
0: Tout simplement. Donc, euh, bah, ça a l'air d'être un excellent jeu. Il ouais, faudrait que je le
1: Sincèrement, c'est un des meilleurs jeux de, de l'Amstrad. <rire> et puis, il a été porté après évidemment sur, enfin, sur toutes les machines. Il y a eu des adaptations, notamment une adaptation sur sur Game Boy Advance plus récemment. D'accord. Euh, avec des graphismes lissés, beaucoup plus beaux, forcément. Mais voilà, en... quoi. C est, c est, ça reste un des jeux mythiques de la machine.
0: D'accord. Très bien. Et eh ben on va pouvoir enchaîner avec le deuxième.
1: Ouais et eh ben pour le deuxième on va toujours rester sur Amstrad. C'est génial. Et on part sur West Bank. Ah ça je connais. Là, on part direction Walnut Grove sur West Bank un jeu qui est sorti en 1986 un jeu développé par Dynamic Software ce qui est rigolo avec ce jeu en fait c'est qu'on a très très peu d'infos sur l'auteur euh, du jeu en lui-même ou des mm -hmm. musiques pour une simple et bonne raison c'est que ce jeu c'est un clone oui c'est un clone ouais. c'est un clone de Bank Panic Bank qui Panic. a été un jeu édité par euh, Sega sur euh, Master System notamment en ouais. 1985 et qui avant était sorti sur arcade Mais mm -hmm. du coup on a très peu d'infos tout ce que je sais c'est que c'est un jeu que j'ai énormément il est euh, excellent bon, ah mais il est magnifique ce la jeu la
0: musique entêtante super une, une
1: super musique du Far West c'est vraiment ouais. Wild Wild West c'est clair <rire> on, on part euh, alors c'est un jeu tout simple de tir de réflexe oui on a trois portes devant nous les portes s'ouvrent. Alors on a le niveau de la banque, le niveau de la prison, etc. Et euh, quand la porte s'ouvre devant nous, selon ce qu'il y a derrière, faut tirer ou pas, ou pas. Euh, si c'est un civil qui vient déposer ses sous à la tu banque, euh, il vaut mieux pas, sinon on perd une vie. Ah oui, c'est vrai. <rire> si c'est le bandit, bah il faut tirer. Tu ne butes pas. Et si c'est le banquier, il faut tirer, mais il faut bien viser. Il faut tirer dans le chapeau. Il a cinq chapeaux sur la tête. Il faut tirer cinq balles pour oui. arriver jusqu'au sac d'or et gagner oui. l'argent.
0: Ou alors une autre surprise sous son chapeau.
1: Ah Sous son chapeau, oui, mmh. ça peut être une bombe voilà. eh, N'empêche que ça demandait une sacrée dose de réflexe ouais, et de ouais. self-control hein. C'est clair Il ne fallait parce pas que... paniquer parce que... Fallait... Euh, Exactement
0: Dans les autres niveaux, tu as aussi un autre type d'émission. Enfin, entre chaque niveau, tu avais, euh, tu avais des duels aussi à remplir. Ah, donc, alors, je ne m'en souviens pas euh, Quand tu remplis tes, tes petites cases rouges, ouais. ding, 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 que tu as chopé donc, tous les dollars euh, de, des dépôts de banque, ouais. tu passais au duel avec le, le bandit, ouais. le mexicain, euh, et puis un espèce de gentleman... Euh, qui était habillé en noir je crois. Et en fait, celui qui dégainait en premier, il fallait le tuer en premier et puis dans l'ordre. Et après tu passais au step 2 à la phase 2. D'accord. Oui oui. Donc moi, je Personnellement, j'ai jamais dépassé la phase 3.
1: C'est pas évident comme jeu C'est chaud. Déjà passer un niveau, déjà avoir le réflexe de pas tirer si c'est la bombe, tirer parce que du coup, comme tu dois tirer 5 balles pour descendre le chapeaux, la 6 balle, il faut avoir le réflexe de la tirer ou pas quoi. Ouais. C'était vraiment pas évident.
0: C'était c'était assez chaud et puis il y avait ce fameux mexicain qui était là et qui tirait pas forcément, si je me trompe pas,
1: oui, ouais. et du coup, faut voir s'il tire ou pas. S'il mmh. tire pas, faut pas tirer. S'il tire, faut tirer. Voilà, c'était vraiment pas évident. Et pourtant, ça m'a pas empêché d'y passer ouais. des heures et des heures sur ce jeu.
0: Ah, bah, moi, je j'ai pas arrêté. J'y joue encore. Hein. Et des fois, ce qui est marrant, et c'est que cette musique que tu as choisi, elle est vraiment enfin, c'est la seule du jeu, on va dire, mais oui, elle est entêtante. Et puis, euh, quand j'y joue, ta cunette, forcément, qui
1: la reprend, tu 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 ta musique, c'est excellent quoi. <rire> c'était alors, c'est pourtant, c'est pas un jeu
0: auquel elle a joué. Euh... Non,
1: mais j'ai envie tout de tout te bien. dire sur l'Amstrad plus que les jeux, effectivement, les euh, des années après, tu vois. Par exemple, là, on parle du jeu, je me rappelais même plus de la phase bonus. Par contre, les musiques, elles sont ancrées ah, dans la tête Elles sont
0: ancrées dans la Elles sont tellement efficaces, en fait. Oui. Donc euh, là, bon, là, c'est un peu l'éloge à l'Amstrad. Hein. Ouais.
1: Mais euh, c'est
0: vrai que c'est des musiques au poil.
1: Euh, J'aurais pu citer, là, il n'y est pas, hein, mais dans les musiques entêtantes qui, arcanoïdes, hein, ah, ouais. dont on a déjà parlé avant. Mais... qui
0: était dans le Sandmax d'Inaman. De... Ouais. Inaman Man, d'ailleurs. Inaman Man, maintenant, oui. Donc, excellent Sandmax aussi.
1: C'est le genre de plus, c'est des petites boucles, hein, souvent. Hein, c'est des boucles de, oui. de quoi, 30 secondes ouais. et euh, qui, qui s'ancrent dans ta tête et qui n'en sortent jamais, même des années après. Ouais. Là, tout de suite, tu mets la musique d'arcanoïde et je vais l'avoir en tête pendant euh, deux, deux jours. jours quoi. C'est une horreur.
0: Ouais. Mais bon, c'est <rire>
1: plaisant parce que c'est une bonne musique. C'est <rire> plaisant, c'est des très bonnes musiques.
0: Mais tout euh, à fait. oui, ça reste. ça reste. C'est pas compliqué, hein, les petits bips, les petits machins. C'est que euh... des bips
1: et des blops et des blups. Et des blups. Mais, euh, ouais, c'est ça. Voilà.
0: Bon, On est, on est bon, c'était vraiment un jeu super. Mais, euh...
1: Et tu disais qu'il y avait donc jusqu'à un niveau de la prison. Il me semble alors. Il me semble que tu as un niveau de la banque, après il me semble que tu es... Alors je dis prison, c'est peut-être le bureau du shérif, si je dis pas de bêtises. Je sais, bah moi je ne pas, je, sais pas je, je, me la euh, c je dis la prison, mais ça doit être le bureau du shérif, quelque chose comme ça. Mais mmh. c'est vrai que de toute façon, moi j'ai jamais été au bout du jeu, hein, je vais pas bon. te c'est. ça devient vite impossible. Ab... Puis en plus avec le stress t'as tendance à tirer n'importe comment donc. Euh...
0: Bah les civils que j'ai buté malheureusement.
1: <rire> et, et dans les civils... je crois que t'as même la comment dire la danseuse. T'as la la, 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 la la prostituée. Ouais euh... je voulais pas dire prostituée mais bon. Prostituée. Euh, prostituée <rire> voilà. On peut le dire. Hein, on ce peut le dire voilà donc on peut euh, on peut passer au jeu suivant. On suivants. peut faire un bond dans le temps.
0: On peut faire un bond dans le temps cette fois-ci.
1: Avec quoi Alors on passe en 1988 avec Dragon Ninja sur Atari ST.
0: Ah, un sacré bond dans le temps. excellente musique mais c'est quoi tout c'est pas fait c'est vous mais c'est clope
1: en fait c'est parce que sur cette musique là j'ai envoyé la musique avec une phase de gameplay en fait
0: deque, parce que j'avais envie de,
1: de de mettre en avant le, la carte midi de, de l'atari ST, cette, cette magnifique machine qui produisait des sons formidables excellente machine ouais oui, très fait. très belle machine on est sur vraiment sur dragon ninja atari ST, et là c'est un gros gros souvenir pour moi parce que en 1989 en fait je déménage et j'arrive dans ma nouvelle habitation et là je rencontre mon voisin du cinquième et là chez lui c'était euh, le, le paradis des rêves <rire> il avait un Atari ST il avait une Lynx euh, il avait tout ce qui se faisait à l'époque il l'avait chez lui donc je passais mes journées entières chez lui et le premier jeu que j'ai découvert, donc c'est grâce à lui que j'ai découvert l'Atariasté, et le premier jeu que j'ai découvert, c'était Dragon Ninja. Je trouvais, ça, je trouvais ce jeu excellent parce qu'il y a des petits, des petits easter eggs dedans que je trouvais génial notamment le fait qu'il faut délivrer Ronald Reagan. Ah, d'accord. Donc dès ouais. le début du jeu, en fait, <rire> on voit un petit peu le, le synopsis du jeu où il dit, voilà, le président Ronnie a été enlevé par un gang de ninjas. C'est très, très années 80. <rire> Bravo la
0: sécurité des... du président. <rire>
1: ouais, et, mais surtout, c'est très années 80, quoi tous ces films... Dans Dragon Ninja, enfin les ninjas euh, con contre-attaque. Euh, ouais, ça fait vraiment les a...
0: films de Chuck Norris, non C'est un peu, peu <rire>
1: ça, c'est un peu ça. Et du coup, le Président Ronnie a été enlevé et il va falloir aller le délivrer. Et ce que je trouvais sympa, t'avais plein de petites histoires et moi le celui que je me souviens, je trouvais ça génial. Pour regagner de la vie, il fallait ramasser des canettes de Coca. Le jeu c'était sponsorisé par Coca-Cola. Ah, le placement de produit. C'était déjà des placements de produits à l'époque. Tu ramassais des vraies canettes de Coca que tu pouvais boire. Ouais, mais c'est bien connu. Le Coca ça redonne de la vie. Le Coca ça redonne de la force, ouais. ouais et puis il y, y avait euh, le petit côté aussi au début, Bad Boy, puisque dans sa version, alors là sur l'Atari ST il ne le dit pas mais dans la version arcade que j'ai découvert plus tard tu as les, les deux frères en fait parce que c'était quand même un peu pompé sur Double Dragon hein, t'avais deux ouais. frères euh, les Bad Dudes et euh, dès le début du jeu il, il, te regard, il regardait l'écran et puis il faisait I'm bad ouais, c'est des gros badass c'était des gros badass
0: ouais en tout cas bah, ça se voit le mec il a euh, sur l'image euh, que j'ai euh, pantalon blanc gros Marcel euh, l'agent Claude Vandame,
1: c'est un peu ça ouais, c'est euh, totalement IT's quoi et pourquoi cette euh, musique aussi cette OST en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est une musique qui a été développée par un monsieur qui s'appelle Jean Bodo, et qui, a Jean Jean Bodo <rire> et qui a travaillé sur des petits jeux je vais te les citer rapidement Croisière pour un cadavre, Les Voyageurs du Temps entre autres mmh. donc c'est un oh. monsieur qui a travaillé pour Delphine Software mmh. et qui a beaucoup collaboré avec monsieur Paul Cuisset mmh. d'accord
0: donc euh, les grands noms, de, du jeu vidéo des grands noms
1: de jeux vidéo c'est quelqu'un à l'époque qui travaillait pour Océan puisque ce jeu était édité ah. par, par Océan et mmh. qui après a travaillé du coup pour Delphine Software ah, et qui a travaillé sur tous les plus grands époque. jeux de défis. Exactement. Et c'était un jeu qui pouvait se jouer en coop. Ah oui, 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 oui si c'était un peu calqué sur, euh, oui, tout à fait. sur Double Dragon, comme on pouvait tu Vous pouvez jouer dis. en coop. D'accord. Donc et là, voilà. c'était un
0: peu le même principe. Il y en avait un, un Marcel noir, l'autre un Marcel rouge.
1: Alors ça, par <rire> contre, tu me poses une colle, je ne m'en souviens pas. Je ne sais plus s'il y avait des couleurs différentes.
0: J'espère, parce que sinon. Et là, tu me poses une colle. Et bon, regarde, c'est vérifié. Hein.
1: Enfin, voilà. Donc, souvenir de 89, euh, découverte de l'Atari ST.
0: Ok, on reste sur Atari, mais. On reste sur Atari, ouais. Sur une autre
1: machine. Sur une autre machine d'Atari. Et pour l'anecdote, toujours chez ce même voisin du 5ème d'ailleurs, avec la lynx. Et oui, tu nous as dit qu'il l'avait. Il l'avait aussi, et du coup, on part sur Blue Lightning, un jeu épique. toujours en 1989 et là on est en pleine époque Maverick dans Top Gun, la, ah. la grosse hype au cinéma c'est Top Gun et du coup pour le, le set de lancement de la, de la Lynx, et ils vont sortir deux jeux, ils vont sortir Blue Lightning et California Game, donc moi j'ai ce souvenir d'aller toujours chez mon voisin, de découvrir cette formidable machine et pour la petite anecdote, ce qui était sympa c'est que mon voisin était gaucher. Et moi j'étais droitier. Ah, du Est-ce euh... que tu vois où je veux en venir euh, Vas-y, ben, La Lynx, c'était une machine qui pouvait se retourner. Tu pouvais retourner l'écran selon que tu étais gaucher ou droitier. Ah, tu pouvais ah, oui, retourner oui. la console. Tu as les boutons des deux côtés. Tu avais juste un, un ah, mode Oui. Euh, oui
0: Excuse-moi, j'étais parti sur la. Mais non, je me suis trompé. C'est vrai que la Lynx, c'est portable. J'étais sur autre la, chose. La console portable, oui. ouais, la Lynx. Non, mais j'étais euh, à l'ouest.
1: On, on va incarner dans, dans ce jeu-là, voilà, un gros souvenir le Blue Lightning. Donc le Blue Lightning, en fait, c'est un avion top secret en développement. Mais sauf que le petit souci, c'est que la guerre éclate. C'est très très mal engagé pour les forces alliées. Du coup, le président, eh ben, il nous choisit comme meilleur pilote et il nous envoie ah. au casse-pipe ah, à bord du Blue Lightning, qui est le nom de ce fameux prototype.
0: D'accord, donc c'est euh, d'après les images, on dirait que ça ressemble un peu à Afterburner ou...
1: C'est ce exactement ce que j'allais te dire. J'allais te dire que c'est le Afterburner de la Lynx. Ouais, c'est exactement il a... ça. Il est vraiment,
0: enfin, moi je trouve ça beau. Hein. Après, euh... Pour
1: un jeu Lynx, il est très très beau mmh. et surtout, il est très 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 bon au niveau des musiques il a une excellente bande son il y a cette six ou sept musiques je sais plus euh, et les musiques sont très très bien avec des sonorités rock mm -hmm. vraiment ça, ça colle parfaitement à l'ambiance ce qui chaque niveau a une musique différente ce qui ouais. est important à signaler c'était pas toujours le cas à l'époque hein. ça pouvait être une boucle là c'est pas le cas et surtout c'était un jeu qui disposait de voix digit wow, c'était pas super courant entre chaque niveau tu avais une espèce non. de comme un petit briefing et tu avais des fois des voix digit ouais,
0: pour de la lynx toujours c'est vraiment, pas, vraiment fréquent, pas mal quoi. non
1: ouais, ouais. Et, autre chose au niveau du gameplay qui m'a fortement marqué à l'époque, c'est la gestion des dégâts. C'était un des premiers jeux qui prenait en compte la gestion des dégâts, c'est-à-dire que ah, es, ça, en, par es, contre, es en vol, si tu te prends une, une roquette, admettons, tu vas perdre une aile par exemple, donc tu vas perdre une aile, tu vas voler un petit peu euh, un bon peu, en malant, un, un peu, peu de travers, travail. ça va être plus dur. Euh, Classe. Tu peux, et bon, évidemment, si tu perds les deux ailes, bah, <rire> tu, je crois et, que tu tombes. Hein. Tu tombes, mais non, mais tu rigoles, mais c'est bien fait, c'est-à-dire mmh. que si tu perdais les deux ailes, c'était pas t'explose, c'est tu voyais ton avion qui tombait et qui s'écrasait Là,
0: ah, c'était donc un plus par rapport à burner. Un
1: vrai plus, ça prenait en compte la gestion des dégâts. Et je n'ai pas souvenir à l'époque, en 89, d'autres jeux qui, euh, qui géraient ça. Qui, qui géraient ça.
0: Non. Je ne suis pas convaincu. Enfin, moi, je ne crois pas, hein, parce que non. En
1: mmh. tout cas, j'ai envie de dire, parce que la langue, c'est une console qui est très souvent décriée, j'ai envie de dire Atari Power. Ouais, Vraiment. mais de
0: toute façon, Atari, c'est trop bien.
1: Atari, c'est bien.
0: Voilà. Ok, et eh bien on enchaîne, mais là, on, on va aller, dis-moi où on va aller. Là. Et ben, on,
1: on prend la voiture, on prend ouais. la Deloreane, okay. on va pas très très loin, hein. on va en 1991.
0: Ouais, et on, va juste... chez...
1: et on va chez Titus.
0: Ah, Titus. Voici à l'âge de préhistorique,
1: à l'âge de l'Amiga. Alors non pas que l'Amiga soit préhistorique, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais j'ai un gros, gros, gros souvenir sur ce jeu. Du coup, on va partir à l'aventure avec notre gros gourdin et euh, notre bas, gros gourdin, notre gros gourdin. Et on va devoir aller euh, ramasser de la nourriture pour sa tribu c'est louable c'est ça il va falloir remplir une jauge de nourriture moi j'ai un gros gros souvenir sur ce jeu là alors je l'ai découvert un tout petit peu plus tard l'Amiga on devait être en 92 93 peut-être et en fait c'est le jeu qui a fait que je suis rentré de mes vacances d'été euh, je me permets de le dire blanc comme un cul en fait ah. parce que je suis parti en vacances euh, au Groenland non <rire> même pas je suis parti en Bretagne mais euh, oh, chez tonton et j'ai découvert cette année là l'Amiga il avait acheté un Amiga entre temps et du coup j'ai pas vu la ça plage pas, une seule fois pendant Allez, deux mois. Tous les jours, je suis resté enfermé, je suis resté scotché sur l'Amiga. Lotus, Turbo Challenge, Préhistorique, Carmen wow. San Diego, c'est mes jeux de, de l'été euh, 93. Il faut je... dire
0: qu'à l'époque, il faisait plus beau sur Amiga que sur les places de Bretagne,
1: peut-être bah, C'est pas vrai, je défends la Bretagne, c'est pas vrai. D'ailleurs, <rire> on parle, là, il pleut et on n'est pas en Bretagne. Est quoi, vrai. Hein mais on n'est pas loin on n'est pas loin mais, non, non, mais vraiment c'est un gros souvenir je pas vu, je n'ai pas vu l'ère des vacances en fait. mais par contre j'ai pris un pied monumental pendant deux mois tous les jours à rester à l'appartement à jouer à l'Amiga gros souvenir avec des musiques de folie avec une sonorité tellement atypique et tellement typique mm -hmm. de l'Amiga que même aujourd'hui quand on met une musique Amiga sans connaître le jeu je reconnais la sonorité Amiga quoi. ça m'a marqué à un point mais vrai. incroyable c'est une machine qui est restée dans mon cœur vraiment rien que pour ça pour ses sonorités que, si on dit Amiga je dis sonorité.
0: D'accord, ah, ça c'est c'est beau, magnifique.
1: Et du coup, on a très très peu d'infos sur les sur les auteurs de cette musique. À l'époque, en fait, bon bah les gens étaient souvent pas crédités. Pas crédités, Donc, euh, ouais. donc j'ai pas d'infos. Je saurais même pas dire qui a créé cette musique.
0: En tout cas, il a fait du bon
1: boulot. Du très bon boulot. Ok. On enchaîne Ok, on enchaîne, du coup, et là, on passe vraiment sur un autre type de machine, et là, on passe sur console de salon. On est sur euh, DuckTales, sur NES, et on est sur la première console de salon, probablement, que j'ai touchée. Alors, pas que j'ai possédé, mais que j'ai touché. J'ai souvenir qu'on m'avait prêté, euh, à l'époque, une, une NES avec deux jeux, en fait, DuckTales et Robocop, et que j'ai squatté euh, DuckTales pendant des heures et des heures et des heures tous les jours, pareil. Hein. Du coup, je me rends compte que quand j'étais gamin, je ne voyais pas beaucoup la lumière du jour. Hein. <rire> mais du coup <rire> les musiques m'ont marqué à un point pas possible évidemment il y a le fameux stage de la lune forcément mmh. euh, que tout le monde connaît. mais je vous ai pas choisi le stage de la lune je vous ai choisi l'Amazonie le tout premier niveau
0: et ben on va découvrir ça
1: Pourquoi le stage de l'Amazonie bah Parce qu'en fait, quand j'étais gamin, moi, je découvre les consoles et euh, bah, je ne suis pas très doué, en fait. je ne vais pas mentir. Donc, le stage de l'Amazonie, je pense que c'est celui que j'ai le plus entendu <rire> en boucle.
0: Et Pourquoi <rire> c'était le niveau
1: Il m'a marqué. Bah, le niveau. En général, c'était le premier niveau. C'est-à-dire qu'en fait, Doctel, tu pouvais choisir le niveau que tu voulais faire en premier. Ah, tu avais le choix. Tu, ouais. pou tu pouvais faire euh, les... as la Transylvanie, l'Amazonie. Euh, euh, Qu'est-ce qu encore euh, La jungle, l'espace, euh, les mines d'Afrique. Mais dans la liste... Ouais. Comme, comme il te la propose de haut en bas, l'Amazonie c'était le premier, donc très souvent on commençait par l'Amazonie. Ça paraissait à l'époque, en tout cas évident. Et du coup, c'est celle que j'ai forcément le plus entendue, mais quand même, quand même, quand même, comme je l'ai déjà dit dans une émission précédente, et j'étais pas peu fier à l'époque, c'est que c'est le premier jeu console que j'ai réussi à terminer. Ah bravo D'où le que... gros gros souvenir euh, émotionnel sur ce jeu-là.
0: Sur ce jeu-là, ouais, c'est ouais. vrai que les jeux consoles n'étaient pas toujours faciles à terminer.
1: Et hein. non, et puis à l'époque non, c'était pas évident. Et même si maintenant, effectivement, quand on regarde, bah, ça, il paraît simple le jeu, mais l'époque non c'était pas facile quand on était gamin et puis surtout on n'avait pas on jouait pas tant que ça finalement Ah non non. si ta mère elle disait moi je sais que ma mère elle me disait t'as 2 heures le matin pour jouer entre 10h et midi ça veut dire qu'en gros le jeu il fallait le terminer en 2 heures. et il n'y avait pas de sauvegarde chaud hein. <rire> donc euh, qui dit pas de sauvegarde dit bah, quand t'as le droit de jouer tu recommences à zéro quoi.
0: exactement mais en tout
1: ouais. cas voilà jeu du cœur vraiment avec une OST incroyable
0: ouais très 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 belle musique alors qu'est-ce que tu vas nous proposer ensuite
1: ensuite là je vais vous parler d'un immense nom du jeu vidéo mais quand je dis un immense nom euh, allez je dis rien je vous laisse écouter Thank you. Si je te dis une des rares mégastars de la. Mais quand je dis mégastar, vraiment, c'est vraiment pas sous est, euh, surestimé, qui a son nom. Euh, dans l'intro jeu, des jeux vidéo quoi. il y a un mec qui fait des musiques dans le monde des jeux vidéo et dans chaque jeu qu'il fait il a son nom avec titre c'est oui. qui et
0: eh bien son nom je ne l'ai pas Mais euh, c'est Yuzo
1: Koshiro voilà c'était euh... pas
0: pareil pour, euh, pour un autre jeu Sega Street Off euh, bah,
1: justement oui ouais. voilà, c'est pour ça que je t'ai dit ça parce que surtout qu'à l'époque euh, euh, il ne faut pas oublier que les, les, les créatifs sur les jeux n'étaient pas crédités mm. Même pas au
0: générique de fin Parce que moi j'allais rarement au générique de fin.
1: Ou alors au générique de fin c'était des pseudos souvent. Ils mettaient des pseudos donc dans chaque jeu c'était des noms différents alors que c'était la même personne. C'est assez connu pour éviter le vol des cerveaux à l'époque. Les créatifs n'étaient pas crédités ou sous des pseudos pour éviter qu'ils soient démarchés par d'autres boîtes. Lui clairement il avait son nom dans le jeu, c'est-à-dire qu'il a fait Revenge of Shinobi. Le jeu d'après, évidemment, gros jeu qui va le faire qui va le propulser, c'est Street of Rage. Et après c'est parti quoi, je vais pas te faire la liste des jeux de Yuzo non, non. Koshiro parce que ce serait une folie mais ah, euh, ouais. entre autres Actraiser Shenmue euh, ben c'est voilà ah, le mec il impose hein. et juste pour te faire plaisir euh, petite anecdote il a travaillé sur les musiques de Sonic et notamment la version Master System ah
0: bah voilà c'est pour ça que c'est plus sais grand c'est
1: ta version préférée forcément, ah, ouais, forcément voilà. Yuzo Koshiro tu pourras dire Yuzo Koshiro a travaillé sur Sonic, euh, sur Master Sonic et Master bah,
0: System en tout cas c'est un grand nom du, de la musique ah, euh, c'est vrai, vrai que c'est
1: sûrement, enfin, sûrement le plus grand nom j'ai pas peur de dire enfin oui oui j'en vois pas d'autres qui lui arrivent qui est Eu sa carrière, en tout cas.
0: Non, non, c'est vrai que c'est sacré euh, sacrée belle musique. Hein. Ouais. Et là, le, donc, le jeu qui nous intéresse. Et donc, donc le euh... jeu
1: qui nous intéresse, du coup, oui, c'est Revenge of Shinobi, donc sur Mega Drive, sorti en 1989, qui est le, on va dire, le deuxième opus. Euh de, de, de la série. Mm -hmm. Et euh, du coup, on incarne toujours euh, Joe Musashi euh, qui va prendre sa revanche. Dans le premier opus, dans le premier Shinobi, du coup, euh, il a battu le clan Zid et là, il va battre le clan Neo -Zid, ah. qui ont Ces salauds, salauds. Ils, ont, ils ont tué son maître, ils ont enlevé sa oh, fiancée. Donc il va falloir aller leur, leur botter le cul. C'est normal. C'est normal. T'es normal Ben bah, oui et, euh, et du coup, juste une petite anecdote pour on conclure sur ce jeu. Euh, à l'époque, dans sa première version, ils ont incorporé toutes les vedettes de l'époque, tous les boss. Je sais pas si tu te souviens, mais tu as Je Rambo.
0: J'ai fait que le niveau 1. <rire>
1: Mais je crois que c'était pas Terry qui présentait. Non, euh, oui, excusez-moi, mais là, c'est le syndrome de ah, Terry. En fait, c'est la chaise qui fait ça. Ouais, <rire> c'est peut-être la place. Ouais. <rire> J'ai vraiment fait que le niveau hein. Mais du coup, au niveau des boss, tu pouvais... avais euh, l'incarnation de Rambo, de Terminator, tu avais Spider-Man. Classe. Tu avais Godzilla aussi quand tu arrivais vers la fin, tu as Godzilla, mais il y a juste un tout petit souci, c'est qu'ils avaient utilisé toutes ces icônes sans aucune autorisation. D'accord. C'était euh, totalement euh, volé. Ouais. De te dire, voilà, il n'y avait pas de licence. Et donc, après, il y a eu plusieurs versions où les boss ont été modifiés. Je sais que, je crois, c'est Rambo, ils lui ont enlevé les cheveux, donc il ressemblait plus à ouais. Rambo, enfin voilà, ils ont modifié pour éviter les, les, procès, les procès et toutes ouais. ces choses là une seule exception, c'est qu'ils ont toujours gardé Spider-Man dans le jeu, parce que du coup entre temps ils avaient obtenu les droits de, de Spider-Man, Spider ah. pour développer Spider-Man sur Drive entre autres ouais.
0: bon, mais, euh,
1: mais tu te rends compte, pour un, un tel jeu, euh, une grosse licence comme ça, se permettre de, de pomper pi de <rire> piquer des trucs sans les droits, aujourd'hui ouais, ouais. je, je trouve ça incroyable
0: bon, ça se trouve, le, celui qui a fait ça, il voulait peut-être juste faire un clin d'œil à ses films préférés, à ses préféré, ah
1: ouais, non, mais c bon c'est plus qu'un qu clin a... d'œil.
0: c'est plus qu'un clin d'œil, euh... appuyé. Le a...
1: boss, le boss dans la dans la casse automobile, c'est Terminator. Enfin, c'est Terminator. Il y a pas, c'est pas ouais. un clin d'œil quoi. Ouais, c'est parce que le mec
0: qui était tellement fan, il dit, oh, tant pis, je m'en fous, je le fais, j'adore.
1: Ouais, Genre Terminator vrai. dans mon jeu. Ouais, bah là, du coup, il avait toutes les. Mais bon, les histoires, euh... de,
0: les histoires de droit et.
1: <rire> ouais, c'est un peu bizarre. Les propriétés intellectuelles. Les propriétés intellectuelles, ouais, très 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 étrange. Je, je comprends pas. Enfin, je sais pas comment ça a pu arriver. On continue notre voyage à travers le temps. et ben continuons. Et du coup, là, on on arrive en 1993 et là attention j'ai le coeur qui bat là, boufoum, boufoum, tout, boufoum, tout, tout, là on arrive sur le méga 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 souvenir et on est sur Super Nintendo. Là mais c'est super inquiétant le début de cette musique. Qu'est-ce que c'est C'est le tout premier boss dans Star Wing, l'espèce euh, ah. de gros méca énorme qui arrive dans le premier niveau sur Corner, en fait.
0: D'accord, oui. Alors ça, c'est un jeu que je connais très très peu, donc. Euh...
1: Et en fait, euh, moi, c'était mon tout premier jeu sur Super Nintendo. Gros, 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 gros souvenir. J'avais euh, 13 ans, si je dis pas de bêtises. mais en mmh. 93 et euh, à cette époque-là, je rêvais de la Super Nintendo. C'était le, le rêve ultime. Mais euh, c'était euh, 1500 francs le pack, quoi. Le pack Star Wing. <rire> 1490 francs à, à jouer club. Ça faisait mal. Et, euh, et ça faisait très mal. Donc, c'était impossible, quoi. Et là, grosse, grosse, grosse surprise. Je pars en colonie de vacances et quand je rentre, ma mère m'avait fait la surprise. J'arrive et sur oh. mon bureau, je vois le pack Starwing. J'ai hésité entre courir, déchirer la boîte et brancher ça et puis m'évanouir. Et euh, t'as été embrassé, ta mère euh, Même pas. En fait, de mémoire, je crois que j'ai plus personne n'existait à ce moment-là. Donc, j'ai foncé, j'ai déchiré la boîte de la console. Les gens qui écoutent ça de nos jours, ils vont, ils vont me haïr. Non, la boîte Mais moi, je rappelle qu'on est en 93, c'est l'anniversaire de mes 13 ans. À ouais. Les euh, boîtes, on s'en fout. Les boîtes, on s'en fout. Je déchire tout, je branche ça. Et là, je crois que je n'ai pas éteint la console pendant deux jours. Quoi. Normal. Un, un truc de fou. Starwing, en plus. Quoi. Le premier jeu en 3D, c'était extra ordinaire à l'époque. C'était ouais. jamais vu. Quoi. Ouais. Euh, juste pour la petite anecdote, avant de terminer sur le Star Wing, on va quand même citer Hajime Hirasawa du coup, euh, qui est resté chez Nintendo pendant deux ans et c'est le quasiment le seul et unique jeu qu'il aura fait euh, pour, Nintendo, pour Nintendo en ouais. deux ans. Et après, il a fait des petites figurations, mais de rien du tout. Mais ouais, voilà, ouais. Wing, gros, gros, gros souvenir. C'est euh, vraiment le coup de cœur. Si je devais retenir un jeu sur Super Nintendo, ce serait celui-là.
0: Eh bien, ça c'est si c'est pas une déclaration d'amour. Du coup
1: on enchaîne sur quoi ensuite Eh ben on reste sur Super Nintendo, mais on part un petit peu plus tard. Enfin pas un petit peu plus tard, un petit peu plus tôt, pardon, on revient en arrière et on est sur Street Fighter 2 et entre autres le thème de Zangief. on est sur le thème de Zangief, gros 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 souvenir euh, avec les magnifiques musiques de Yoko Shimamura. Euh, C'est euh, alors pareil, hein, toujours pareil. Moi, j'ai l'impression que j'ai beaucoup d'amis à l'époque qui étaient plus riches que moi, parce que je vais chez un, un pote là, un, un copain qui s'appelle Vincenzo, et il y a son voisin qui, qui ramène une nouvelle console. Et que nous, on connaissait pas, non Nous, on connaissait quoi On connaissait à la limite l'Amstrad, comme je disais la Mega Drive, euh, éventuellement la ST Et là, une nouvelle console avec une manette trop bizarre où il y a plein de boutons. quoi C'est un truc de fou. Il y avait huit boutons en tout sur ah, la manette. Beaucoup. Alors, quand à l'habitude du joystick à un bouton ou de la manette de la NES enfin voilà et euh, ça s'appelle Super Nintendo et le, ouais, Nintendo Nintendo je <rire> sais plus enfin un petit truc assez obscur et là oui. du coup le voisin il arrive et puis il nous montre le nouveau jeu Street Fighter 2 c'est quoi ça bah, c'est un petit jeu de baston qui a pas trop marché, mais qu'on aimait bien à l'époque. D'accord, ouais. Et, euh, et pourquoi la musique de Zangief, du coup Parce que, bah, chose assez exceptionnelle, ce voisin a accepté de nous passer la manette, ce qui n'était pas toujours le cas à l'époque, ah, quand, oui. quand tu allais jouer chez des potes, euh, il gardait la manette, et toi, tu ah, regardais. Non, tu sais pas jouer. Ouais, c'est <rire> ça. Et là, du coup, il accepte de nous passer la manette, et moi, à mon tour, bah, c'est Zangief je sais pas trop quoi faire quoi je comprends pas voilà trop de boutons j'ai pas de technique comprends... voilà des coups spéciaux je sais même pas que ça existait et ce que j'ai fait en fait pendant tout le combat j'ai fait bas gros pied donc j'ai fait balayette 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 j'ai enchaîné les balayettes et j'ai gagné comme ça j'étais trop fier de moi quoi et j'avais l'impression d'avoir fait un truc de fou
0: l'important c'est de gagner
1: <rire> l'important c'était de gagner j'ai passé le bonhomme j'ai repassé la manette et j'ai plus revu la manette après je sais pas pourquoi ils ah ont non, pas non, voulu la euh... non c'est surtout parce que j'avais été ridicule ils avaient un peu plus l'habitude de jouer avec moi quoi ouais mais ils avaient qu'à aussi bah ouais mais bon c'est <rire> parce, parce que les
0: gars ils se gardaient les coups spéciaux pour eux, ils n'avaient rien, et puis toi tu. Eh
1: ben c'est ça, parce que je pense qu'après ils avaient dans l'idée de faire du, du versus, parce que bah là c'était ouais. en mode, euh, comment dire, euh, histoire. D'accord. Et après ouais. ils avaient dans l'idée de faire du versus, donc le petit noob fallait pas lui dire grand chose, sinon euh, voilà, il fallait l'écraser con... comme une. C'est un donc, concurrent, voilà. et puis ça
0: fait du bien de, de casser la tête au petit.
1: C'est ça, mais du coup, voilà, gros souvenir. Première musique que j'ai entendue, c'est celle de Zangief, premier perso affronté, c'est Zangief, donc gros souvenir, et puis après Street Fighter 2, quoi, j'ai pas besoin de développer plus que ça.
0: Non, je crois pas. Ok, et eh ben on va enchaîner sur un autre jeu qui n rien à voir là
1: alors qui n'a rien à voir mais alors pour le coup euh, là on, attention là on plaisante plus ok on est sur quelque chose de lourd de très très lourd là du coup attention là. là ça plaisante plus je veux pas entendre une mouche volée parce que là on arrive sur The Machine, la musique de la machine de l'élite des gamers j'ai envie de dire. On arrive sur PC Engine. C'est quoi PC Engine <rire> Bah tu peux pas savoir, tu fais pas partie de l'élite. Oh merde bah, On arrive sur notamment la mascotte, j'ai envie de dire, sur PC oui. Kid, un jeu Hudson Red, euh, Red Compagnie, euh... pardon voilà la mascotte de la PC Engine hein, la, la Nintendo de... Nintendo avait son Mario Sony qui avait euh, son Sony Sega Sony qui avait son euh, Sega ouais, voilà c'est compris et euh, bah, la PC Engine a eu son PC Kit quoi. Son PC, PC Kit, donc, Kit euh... PC Engine Bonks, appelez-le comme vous voulez selon le pays où vous êtes mais c'était la mascotte c'était le jeu de plateforme typique et alors on est sur 8 bits et là la claque. C'est
0: impressionnant. Ça
1: arrache, quoi. Tu te rends compte Enfin, comparé à un Mario sur NES ou même un Sonic on va dire, sur Master Attention. System, du coup. Mais oui, parce que je compare, parce que oui. je rappelle que la PC Engine est une console 8 bits, -bit, ouais, bah, tu tu mais qui met chose, à ouais. l'amende toutes les consoles 16 bits. C'est hum. incroyable. Et voilà, des décors somptueux, colorés. Enfin, elle, elle affiche plus de couleurs que n'importe quelle euh, autre machine contemporaine. C'est juste incroyable. Avec des musiques de folie, euh, hum. des niveaux euh, hyper variés. Enfin, on est vraiment là sur le top du top. C'est la machine grand luxe. Hein. Alors pour l'époque, oui, c'était la machine grand luxe qui n'a jamais été importée, du coup, et du coup, en France, ça coûtait beaucoup plus cher. Encore. Beaucoup plus cher, L'import était rare à l'époque.
0: Quoi que je suis tombé sur des... Enfin,
1: on en parlera plus tard de ça. On en parlera plus tard, parce que quelque chose me dit que la PC Engine va revenir bientôt. D'accord. On, on attaque. Vas-y. Et bon on est toujours sur PC Engine, et là, on arrive sur euh, un petit peu le, la licence mère de tout Shoot Them Up. Vraiment, la, la base, on arrive sur Gunhead. Gunhead sur PC Engine. Oh là 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 là, je sais même pas par où commencer. C'est The tu ah. T'as entendu cette musique
0: Ah mais génial la musique. Et pour te pour te dire, moi j'ai euh, testé ce jeu pour la toute première fois donc euh, au Game Co Day, qui n'était pas encore le Games Co c'était encore le Age à l'époque. Ouais, et du coup par Co. euh, voilà, ouais. à chaque fois donc la première année, je découvre euh, cette console par la même ouais. occasion. Oh Gunhead, je suis et tout, c'est c'est génial. En plus j'arrivais à avancer un petit peu sans me faire tuer. Donc l'année suivante, quand j'y suis retourné, je disais, oh, il faut absolument que je rejoue à ce jeu-là. J'y ai rejoué parce qu'il était encore en présentation. Bon,
1: alors je vais pas te mentir, ce jeu-là, il est à chaque événement parce que je le, je le mets à chaque fois.
0: Il est très très bon. Donc vas-y, dis-nous en plus ah sur mais ce jeu.
1: Qu'est-ce que je pourrais dire sur ce jeu Bon, les musiques, déjà, vous l'avez entendu, c'est folie. On est sur une 8-bit, hein, je le rappelle. Hein. Oui, On oui, est oui, sur bah une console 8-bit qui écrase toute la concurrence à l'époque. Et, euh, et ce jeu est incroyable. Aucun ralentissement. Il faut noter une vitesse euh, incroyable, des sprites euh, qui bougent partout à l'écran, mm -hmm. et pas de ralentissement. Comparé à une Super Nintendo qui n'a jamais été capable de gérer un shoot 'em up par exemple, <rire> euh, sans ralentir, je vais, je vais juste citer Airtype comme ça.
0: Ouais. Ah oui, euh, oui R-Type. Par, oh, exemple, oui,
1: par oui. exemple. Mais là, guénette, dès le départ, ça met une claque parce que la scène d'entrée le premier niveau ça va à une vitesse pas possible oui. ça défile d'une manière incroyable et pas de ralentissement et, et, des... et vraiment des sprites partout c'est une folie un système d'armement évolutif
0: les armes sont incroyables
1: les effets les, les... les armes sont incroyables t'as des combinaisons multiples alors c'est exponentiel hein. t'as 4 armes x 4 ajouts à... mais selon l'arme que tu mets avec euh, une... telle option ça va pas te donner la même arme enfin voilà t'as des combinaisons euh, pas possibles je sais plus t'as 36 combinaisons possibles je crois quelque chose comme ça enfin, jeu, ouais. <rire> ce jeu à chaque fois que je l'entends j'en ai des frissons à chaque fois que j'y joue j'en ai des frissons c'est à dire que je suis incapable de commencer une partie de Gunhead et de ne pas la finir <rire> euh, tu me mets un Gunhead là tout de suite je plante le micro je finis la partie je reviens après on appelle Gunhead <rire> c'est le jeu du cœur, quoi Okay. Euh, alors, faut citer quand même le, 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 le développeur hein, qui est Compile, hein, qui est notre autres le papa des Alest des Gunlock, euh, voilà, qui est vraiment d'un gros, 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 euh, grosse équipe.
0: Ok, et bah superbe présentation de ce jeu-là. Donc on va passer sur une, un autre support maintenant.
1: Ah ouais, alors là on fait un gros bond dans le temps, vraiment. Ouais. On part en 1995. Ouais.
0: 1995, je suppose, en entendant cette musique, on est sur une console mythique, la meilleure console du monde
1: entier. Ah, bah c'est pas possible, puisqu'on vient d'en parler de la meilleure console. On est sur du très très loin, on arrive en 1995 du coup sur PS1. Wow. Et on arrive sur un des, on va dire, un des tout premiers jeux de baston en 3D. Alors c'est pas le premier, mais euh, c'est à peu près à la même époque. Quoi. En 1994, tu as eu Virtua Fighter. Et là, on est sur Battle Arena Tushinden. Mm -hmm. Et le thème qu'on vient d'entendre, c'est le thème de Edges, qui est on va dire le perso euh, principal du jeu. Gros, gros, gros souvenir. C'est le tout premier jeu que j'ai eu, du coup. Et euh, je découvrais un peu tous ces systèmes de combat en 3D avec les Ring Out aussi. Euh, ah oui, oui, oui Qui, voilà, qui existait déjà hein, dans Virtua Fighter, mais bon, euh, que j'avais pas eu. Hein, donc, euh, voilà. mmh. Et euh, pour l'anecdote, pourquoi j'ai mis cette musique? Parce que j'ai eu une anecdote assez rigolote de... sur ce jeu. Quand j'ai eu ma console, voilà, je l'ai eu avec Toshinen, j'étais tout fier, quoi. J'avais ma PS1. Donc, premier truc que je fais, comme tout pré-ado, on va dire, de l'époque. Je prends mon jeu, je vais chez les copains qui ont la PS1 et puis j'arrive chez eux pour y jouer. Et euh, là, j'ai fait Ah, les gars, j'ai Toshiden, c'est génial Allez, venez, on joue !» Et là, ils me regardent, ils me font « Toi, tu t'assois, nous, on joue à Tekken. » Je dis « Comment ça ?» Là, ils étaient sur Tekken, ils voulaient pas en décrocher. Et donc, du coup, pendant toute la journée, ces salopards, ils m'ont laissé dans un coin avec mon jeu, ils jouaient à Tekken, ils ont jamais voulu jouer à Toshiden parce que Toshiden, ils y avaient déjà joué avant maintes bon. <rire> et maintes main fois et du coup voilà et ils ont jamais voulu jouer à Toshinan avec moi c'est pas des vrais potes donc Sébastien si tu m'écoutes et je sais que tu écouteras <rire> je t'emmerde <rire> c'est sympa donc voilà non mais petite anecdote rigolote oui. mais euh, c'est euh, voilà gros gros donc... jeu avec des musiques de folie vous l'avez entendu même exact. à l'époque même maintenant ils me font encore de l'effet ces musiques là
0: ouais, ça se voit donc pour éviter de perdre tes potes on va passer on
1: va changer de jeu <rire> ouais mais toujours sur la même machine
0: excellent
2: With a song, feel love, we defy, we defy, we defy.
1: qu'on est sur PS1 en 1996 et c'est Vandal Hearts c'est le, le jeu qui m'a fait découvrir le, ce qu'est un tactique un tactical RPG c'est une initiation c'est un jeu très très simple à prendre en main si on n'a jamais fait de tactique avant il faut commencer par celui-ci
0: d'accord c'est bon à savoir
1: c'est un jeu, on va dire, qui, allez, on va pas se mentir, qui aujourd'hui, peut-être graphiquement, pique un peu, mais par contre, en termes de, de scénar, de, mm -hmm. de musique, d'ambiance, reste, à mon goût, en tout cas, toujours d'actualité. c'est juste formidable. Je conseille un petit peu moins le 2, qui, où ils ont changé le système de combat. Moi, le système tour par tour dans un tactique me, me convient bien.
0: D'accord. Oui. Mm -hmm. euh,
1: donc, gros souvenir, voilà, j'ai découvert les tactiques avec ce jeu, j'avais jamais joué à ça avant, je comprenais pas c'était quoi, quoi ces jeux avec des cases. Ouais, c'est quoi, c'est un jeu je d'échecs Enfin, quelque part, oui, c'est un jeu d'échecs. Mm -hmm. euh, mais voilà, gros, en plus, beaucoup d'émotions dans ce jeu-là. Déjà, la musique, la neuro, musique que vous avez entendu elle très, donne de l'émotion ouais. et euh, beaucoup d'émotions au niveau du scénario des rebondissements des des, des trahisons de l'amour euh, et surtout et là je dirais pas un cliffhanger euh, à la fin Mmh. Euh, incroyable quand j'ai vu la fin du jeu la, la cinématique de fin j'ai fait oh, un cliffhanger ah. de malade je vous conseille vraiment d'aller au bout il faut faire le jeu alors. Je euh, vous conseille de faire le euh, jeu ah, il faut faire le jeu et puis il faut aller au bout j'en dirai pas plus mais euh, pour, pour avoir la fin et vous allez rester sur le cul jusqu'à la dernière seconde okay. c'est à dire que vraiment quand tu as la cinématique de fin tu as une photo à la fin juste une photo ouais. où tu te dis non c'est pas possible donc, bon. euh, je conseille ce jeu euh, vraiment euh, beaucoup beaucoup d'émotions dans, dans, dans ma voix quand j'en parle oui ça se voit ouais. des, des gros 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 souvenirs
0: ok et eh bien on va rester dans l'émotion ou pas après
1: ah euh, ouais en, en plus dans l'émotion mais dans l'anecdote j'irai un petit peu plus marrante bah, qui montre un petit peu à quel point on est euh, on est un peu acharné quand on est gamin dans la même année sur Sega Saturn concurrent et concurrent mais du coup à l'époque moi je sais pas pourquoi j'ai fait ça en fait j'ai échangé ma PS1 contre une Saturn ouais il y en a quoi aussi j'avais très envie euh, voilà de, le, le magasin à qui je l'ai échangé donc encore sans frotter les mains d'ailleurs parce que les Saturn il en avait partout dans le magasin il savait plus quoi en faire et des mmh. PS1 il était en rupture moi je ramène ma PS1 je prends une Saturn et là avec je prends un jeu alors je vais pas mentir je prends ce jeu parce que c'était on va dire un aventure RPG en... assez joli dans l'esprit d'un d'un Zelda, d'un secret of mana qui s'appelle Lincoln Liver Story. Petite aventure très mignonne, on est sur la planète Mamuna, dans l'esprit d'un Zelda, parce que la fleur qui dirige le monde, en fait, qui crée la vie, a été, a été subtilisée. Et toi, il va falloir que tu ailles retrouver cette fleur en vivant des aventures, en passant monde par monde. C'est-à-dire que c'est le principe d'un Zelda, on fait un monde. Enfin, une partie de la carte. Une partie de la carte, oui. On va, on va débloquer euh, en faisant différentes choses euh, la de seconde partie, puis la troisième, etc. etc. Et donc on incarne Kichu, une femme, euh, enfin mi-femme mi renard, qui part l'aventure en compagnie de Pichumuku, son petit compagnon. C'est tout mignon, c'est tout rose, c'est très coloré, c'est très joli. Alors ce jeu Ça par contre c'est super mignon. Et j'ai un gros gros souvenir, pourquoi Parce que en fait, c'est un jeu en jap, donc euh, ah, voilà, ouais. avec énormément de texte. Donc, quand on va voir le sorcier qui nous dit euh, va chercher dans la forêt l'item qui va te permettre d'ouvrir la porte de la grotte, qui te permettra d'avoir la cape, qui te permettra d'aller au niveau suivant. Bah, tout ça, c'est en jap, quoi <rire> et Si tu parles pas japonais, et oui, pas un mot de japonais, mais je ah sais ben pas comment j'avais fait, et je sais pas comment j'avais fait, mais c'est un bon souvenir parce que à l'époque, bon, on était acharné. Hein. C'est pas comme maintenant. Hein. Mm. Euh, j'avais réussi à finir le jeu. Un chapeau. Euh, je sais pas comment j'avais fait je me souviens avoir terminé ce jeu là en faisant tout au hasard c'est à dire qu'à chaque fois qu'il y avait une bulle de dialogue et ben je faisais toute la carte qui était relativement vaste euh, et j'essayais je tout dès que j'ai débloqué j'ai dit une bêtise une, une clé, une baguette magique et ben je me tapais toute la carte pour essayer de la faire fonctionner quelque part mmh, et mmh. j'ai je sais pas mis combien d'heures à finir le jeu mais en faisant comme ça j'ai réussi à finir le jeu sans rien y comprendre évidemment <rire> mais j'ai pris un pied pas possible j'ai dû jouer pendant des mois mais je l'ai fini Bravo. Grande fierté, mais sans rien comprendre à l'aventure. Bon, tu l'as fini. Et je l'ai fini. Et euh, du coup, juste pour les musiques, euh, alors elles sont non créditées. Ah. C'est assez incroyable de le dire. En fait, j'ai cherché et sur la page officielle, il y a marqué mm -hmm. musique non créditée. On ne sait pas qui a fait ces musiques-là. Tout ce qu'on sait, c'est que l'équipe qui a développé le jeu est la même que l'équipe qui avait développé Soleil sur Mega Drive.
0: D'accord. Ok, je ne connais pas, mais
1: d'accord. <rire> Eh ben, essaye d'aller voir une vidéo, tu verras, c'est assez joli. Ok, allez. Un truc un peu moins mignon alors maintenant. Ouais, là c'est la bagarre, c'est la guerre, ça rigole plus.
0: Baston Baston
1: <rire> On est sur les... On est GDI et on va défoncer le node. Colonel Ouais, c'est ça, mon colonel. On est sur de Conquer, Conflit du Tiberium, sorti en 1995, et euh, un jeu Westwood. Et euh, on est sur une musique de Frank Lepachi, qui a fait, entre autres, euh, les musiques des jeux Dune et de Blade Runner. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et pour la petite anecdote, ce jeu-là, euh, bah, c'est un peu le jeu qui m'a fait rater toute ma scolarité.
0: Moron, c'est légitime
1: Ouais, voilà. C'est-à-dire que bah, moi, à l'époque, j'avais décidé que quand on est en pleine mission, eh bah, on n'interrompt pas une mission pour aller en cours.
0: Mais c'est ça, le devoir. Oh non, n'écoutez non, pas ça. <rire> L'enfer du devoir,
1: quoi. <rire> bah, c'est du STR, du coup. Hein, donc, une mission, ouais. ça, dure, ça peut durer des heures. Et euh, bah c'est difficile et en fait c'est bah voilà, typiquement le genre de jeu, où quand tu es dedans tu vas plus passer le temps, tu as l'impression que tu as joué une heure et tu as joué une journée. quoi. C'est
0: très chronophage.
1: C'est hyper chronophage mais c'est incroyable le pied que j'ai pris sur ce jeu. Je l'ai acheté par hasard, je ne connaissais même pas les STR à l'époque. Mmh. J'ai été en magasin, j'avais, je crois de mémoire, je vais à Carrefour et puis, euh, enfin à Rond-Point pardon, et j'avais je crois un billet de 100 francs en poche. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux m'acheter pour 100 francs comme jeu Et du coup, dans le magasin, il y avait un seul jeu qui était à 99 francs, qui bien. était en promotion, parce qu'il était sorti depuis un petit moment. Mm -hmm. et, euh, et du coup, c'était celui-là. Je me suis bah, c'est pas grave, je vais tester ça. Donc, j'ai souvenir un petit peu, comme on faisait tous à l'époque, je prends mon jeu, je monte dans le bus, dans le bus, on lit la notice. Euh,
0: voilà, et puis là,
1: <rire> je commence à prendre mon pied, parce que je vois wow, tous les bonhommes, toutes les armes, toutes les évolutions. C'était génial. J'arrive, je mets le jeu, j'ai jamais décroché. Ouais, pas... C'est euh... un truc de fou. J'ai voilà une mission euh, et, et donc je me souviens à l'époque j'étais au lycée et, euh, bah, ça, pendant un mois quasiment j'allais encore que l'après-midi parce que le matin le premier truc que je faisais en me levant je mettais le jeu mm -hmm. et, euh, et puis voilà j'ai fini par me faire renvoyer.
0: Ah c'est triste.
1: C'est pas triste <rire> non parce que j'étais dans un lycée tellement pourri que la meilleure chose qui pouvait m'arriver c'était de me faire renvoyer. Et eh ben voilà. <rire> du coup le fait de ce jeu m'a sauvé la vie, m'a fait rater ma scolarité mais m'a sauvé la vie parce que je pense que si j'étais resté dans ce lycée là j'aurais pas survécu. Ah ben. Bah... Merci Commandant Conquert. Merci Conquer.
0: euh... J'ai beaucoup moins aimé les suites par
1: contre. Ah
0: oui, bah après. J'ai
1: je... tru... trouvé que la série avec le temps se dégradait. Ouais, Mais voilà, gros 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 souvenir, Conflit du Tibérien.
0: Ouais, contrairement à la licence suivante qui, elle, euh, s'est bonifiée jusqu'à un certain point et on verra après ce qu'elle donnera par la suite.
1: Ouais, tout à fait. là on, est, on arrive en l'an 2000 avec la plus belle de toutes les machines de chez Sega j'ai envie <rire> de te dire avec la Dreamcast et un avec, jeu son, avec son destin funeste et un jeu magnifique mmh. qui est Resident Evil 3 sur Dreamcast
0: un, un must have
1: le, un must have déjà une licence déjà ouais. et euh, pourquoi Resident Evil 3 c'est mon préféré mais pourquoi parce que c'est le jeu qui m'a fait découvrir la licence avant ça, j'étais passé totalement à côté ah de ouais cette licence. Ouais, j'étais sur autre chose, les Resident Evil 1, 2 sur PS1, j'étais passé à côté. Et euh, du coup, je, un jour, j'achète une Dreamcast à un copain, quoi, qui me aux d'occasion, et il y avait un seul jeu avec, et c'était Resident Evil 3. Du coup, bah, j'ai joué à Resident Evil 3. Et là, je suis tombé fou amoureux de la licence. Ça m'a donné envie de faire tout le reste, le 1, mmh. le 2, ensuite le 4, etc. D'ailleurs, après le 4, il n'y a plus rien, c'est dommage. C'est clair. C'est dommage qu'ils aient pas fait de jeu après Resident Evil 4.
0: Oui, c'est tout à fait vrai.
1: Euh, non, non, mais vraiment super Super jeu, j'ai un gros souvenir. La musique qu'on a entendue, du coup, c'est la musique du, du beffroi qui ouais. fait un petit peu le lien entre les, on va dire, la première partie et la seconde partie de l'histoire. Mm -hmm. Il y a deux grosses parties. Juste avant Donc, la blessure de Jill. Euh, voilà, c'est ça, tout à fait, où on va euh, monter. et C'est un petit peu un, un moment de transition et de repos. C'est-à-dire que Resident Evil 3, voilà, c'est un jeu qui met en stress pendant tout le jeu. Pendant tout le jeu, vous savez pas ce qui va vous tomber sur le coin du nez, notamment avec le Nemesis clair. qui vous poursuit. Quel enfoiré celui-là Donc on est dans une tension permanente. Et là, cette musique, vous arrivez en haut du beffroi, elle est apaisante. Et on sait qu'il va rien nous arriver dans cette pièce. Puisqu'on oui. est en haut d'une tour, du coup, et voilà. Enfin, il va pas arriver, le Némésis. Et là, du coup, c'est la pièce dans laquelle j'ai pris plaisir à prendre mon temps, à oui. rester un petit peu, euh, résoudre l'énigme qui va bien avec oui. la boîte à musique. Et voilà. Et du coup, voilà, c'est le souvenir marquant du jeu, qui, le, puis, le euh... moment de repos, quoi.
0: Oui, parce que après, c'est le rame, parce que l'énigme, en fait, appelle le fameux hélicoptère. Et là, oui. l'autre enfoiré de sa maman,
1: voilà. il arrive. Effectivement.
0: Donc, super jeu. Donc C'est
1: le jeu qui m'a fait attaquer à la Dreamcast, c'est le jeu qui m'a fait tomber amoureux de cette licence qui me lâchera plus jamais derrière.
0: Voilà. À condition qu'il ressorte des bons jeux.
1: Euh, ouais, mais donc, tu... voilà. Une licence qui a été clôturée.
0: Ok, <rire> eh ben, c'est parfait. Donc, euh, mon petit nostal, euh, sur quelle musique allons-nous clôturer ce superbe Sandmax
1: Eh ben j'ai envie qu'on se quitte sur la musique du premier niveau de Darius Burst Chronicle Savior sur PS4. On va partir à la pêche au gros poisson du coup euh, c'est le dernier épisode en date de la licence Darius et la musique Freedom
0: Ok, d'accord, eh bien, on va écouter tout ça. Et où
1: est-ce qu'on peut te suivre donc sur le net eh ben, On me suit sur la page Facebook Les méandres synaptiques du Dr. Nostal, sur la chaîne YouTube éponyme Les méandres synaptiques du Dr. Nostal, euh, sur euh, Twitter. Twitter, Dr. Nostal, donc euh, DR plus NOSTAL, et éventuellement, vous pouvez me contacter également sur la page de l'association Games ⁇ Co.
0: Ok. Eh bien voilà, j'espère que ce Son de Max saison 2 vous a plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir sur notre Twitter, at underscore levelmax. Je vous remercie de nous avoir écoutés, merci à ceux qui ne nous ont pas écoutés Écoutez également. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que vous avez apprécié les musiques de Nostal. Je vous rappelle que nous avons une page Facebook, les podcasts de Levelmax, et que nous sommes disponibles sur Soundcloud, iTunes et R10. N'hésitez pas à vous abonner, partager notre page, partager le nouveau podcast ou encore de nous donner votre retour. Je ne vous dis pas au mois prochain, mais plutôt à bientôt pour un prochain son de Max. Merci à toi, Nostal. Ah, merci
1: à toi.